0: de acordo com a gravidade. Deixa eu caminhar aqui. Não vai funcionar. Você vai ou afundar ou cair. A verdade, ela está lá e é mantida. E, por causa disso, a gente pode saber que a gente não tem a obrigação de estar bem o tempo inteiro. E Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para estar bem o tempo inteiro. Ah, parece ser chocante, né? A palavra vai dizer que há tempo de chorar. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. E como é que a gente fala para o nosso coração quando ele está desesperançoso? É sobre isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Como é que a gente fala para o nosso coração quando ele está desesperançoso? E eu não sei você, alguém aqui já passou por momentos de desesperança muito grande? Só eu aqui nessa sala passou por um momento de desesperança muito grande? É algo que acomete o nosso coração em vários momentos da caminhada. Talvez um dia da semana, simplesmente. Mas você é acometido de uma desesperança muito grande. Quem já teve, inclusive, frustração com Deus? Eu tive várias frustrações com Deus. É engraçado que a mensagem que Jesus traz para a gente, que está lá em João capítulo 14, é Eu deixo para vocês a paz. Eu dou para vocês a minha paz, mas eu dou para vocês não como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Opa, Deus está falando para a gente não se atemorizar e que Ele dá paz. Mas, ao mesmo tempo, Ele diz que tem tempos de choro. Como é que isso funciona? Quando isso acontece, normalmente o que a gente pensa é, pelo menos eu vou citar aqui o meu testemunho, certo? As coisas não estão acontecendo como deveriam. As coisas são, na verdade, o oposto do que eu esperava. Eu não esperava que isso acontecesse. Por que isso está acontecendo comigo? Porque o que eu esperava era algo diferente. As coisas não estão acontecendo como deveriam. E a gente começa a sentir como se Deus tivesse errado. Eu ouvi de um humorista, e eu gosto muito de ver esses humoristas tudinho aí, que tem nos YouTubes. Né? E aí um deles começou essa semana, e aqui eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de política, por favor, excluam a política desse, de, desse esquema aqui. Mas ele falou assim, ele disse, vocês ouviram que quem ganhou a Mega Sena essa semana foi uma ruma de deputado do PT? Aí ele disse assim, Deus, o senhor estava errado, né, Deus? Espera aí, um bocado de gente apostando, sofrido... Né? Passando por miséria Tu vai pegar um bando de políticos Que fizeram uma cotinha E dizer assim, não, eu vou liberar Todas as minhas transborda- Os transbordares de bênção Sobre essas pessoas que estão aqui precisando muito O fato é A gente olha para Deus muitas vezes E diz, Deus, está errado Não era isso que era para acontecer Você não está entendendo E muitas vezes a gente quer apontar para Deus Como deveria ser o trabalho dele Por causa das nossas frustrações E isto é natural Eu tenho muita raiva, muita raiva, quando eu fico doente. Muita, mas muita raiva. Eu fico insuportável. E eu tinha ficado doente um tempo muito longo, no início do do ano, no final do ano passado, na verdade, início do ano. E passei o primeiro semestre todinho, sem ter um dia que eu dissesse assim, poxa, parece que eu estou muito gripado aqui. Não, passei o primeiro semestre bem. E aí agora, fiquei doente novamente. Estou há uma semana e meia doente. Nossa, como isso me tira do sério, assim. Porque aquilo que a minha mente precisa funcionar numa velocidade, na CNTP da velocidade, ela não funciona. E isso me atrasa em um bocado de coisa do meu dia a da, dia, dos processos, tanto daqui da igreja, como das coisas de casa, como dos planos futuros. Isso me tira do sério. E eu fico, Deus, não está certo isso. Não devia estar funcionando dessa forma. Isso não devia estar acontecendo comigo. Por que que as coisas não funcionam? As coisas não se tornam aquilo que se espera. E aí, num tempo de tanta desesperança, a gente está dentro desse mês aí do setembro amarelo, eu estava conversando com o meu terapeuta, e o meu terapeuta... Ele estava dizendo uma coisa Como é que funciona Se você fosse definir, resumir Essa questão do pensamento ah, Suicida Atrasado um pouco a depressão E ele falou duas palavras que me marcaram muito Ele disse o seguinte Rodrigo, isso acontece Por duas coisas Tem duas coisas pelas quais isso acontece Ou desespero Ou falta de esperança Ou desespero ou desesperança, ou a pessoa está num surto muito grande assim, que pode acontecer do nada, pode acontecer até com quem não tem depressão, ou é uma falta de vontade de viver, porque não se espera nada da própria vida, não se há mais esperança a respeito do que pode ser a vida, não há mais sentido de sair daquele encurralar que é a falta de esperança como que o Evangelho pode trazer de volta esperança para o nosso coração quando ele está sem esperança? Porque algo que mantém a gente em movimento é ter a esperança. Agora, esperança em quê? Esperança no que que vai vir, em algo que vai acontecer, porque se você tiver uma esperança em algo que vai acontecer, talvez, isso não é esperança. Isso é probabilidade. Isso pode ser torcida. Mas se você tem esperança em algo que é certo, aí a gente começa a falar, talvez, de algo que possa ser sustentável para manter a minha a sua vida. Então, em momentos tanto de desespero como desesperança, a gente tem que se apegar a algo que não se mexe, algo que não se muda, algo que vai estar lá eternamente. Porque pode me sustentar em momentos de vulnerabilidade. Como que a gente, então, se mantém nessa esperança? Alguns vão falar de de uma vida de oração. E aí, é verdade que uma vida de oração tem um poder Ah, de manter não só a nossa espiritualidade bem, como manter nossa vida equilibrada. Isso é justificado, a gente viu semana passada aqui, até mesmo por aqueles que trabalham na ciência da mente, a respeito de uma espiritualidade bem desenvolvida, ela é capaz de te colocar numa vida muito mais equilibrada, sem nem falar do aspecto espiritual, a parte de ciência. Mas mais do que isso, uma vida de oração, ela pode te... Libertar para viver naquilo que a gente colocou no começo, num caminho de paz. E eu estava me questionando, porque a oração é uma das coisas muito místicas, né? Oração é um negócio muito louco, só o fato de orar já é uma coisa louca. E poucas são as pessoas que não oram. Na verdade, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, inclusive em momentos de desespero e desesperança, a gente clama para algo. E algo que não está aqui conosco. em algo que não é parte disso que a gente está vivendo. Então, esse clamor, ele é natural de todas as pessoas. Só que há, de certa forma, caminhos de oração que podem ser distúrbios. De a gente imaginar que Deus vai retribuir na minha vida de acordo com o tempo que eu passo de oração. E aí se eu estou enxergando algumas coisas Que não estão dando certo Eu digo, Oita, o que está faltando é eu orar mais Porque eu orando mais Deus vai corrigir isso E vai fazer minha vida dar certo Como se orar fosse um sentido de troca com Deus Como se orar fosse um sentido que fosse Eu vou orar e agora Deus vai me atender Então a oração ela é completamente por interesse Como então que Deus faz com que essa paz venha através da oração? Só pontuando o sentido da oração aí. E aí eu estava aqui essa semana com um dos dos caras da obra aqui, e ele usou, ele é bem inteligente, o cara é muito inteligente. Eu disse, esse cara conseguiria um doutorado fácil, fácil, se tivesse oportunidade. Muito fácil, o cara é muito inteligente. E aí ele sempre está explicando as coisas. Vez por outra, eu pego ele explicando para o ajudante da, da obra aqui, explicando alguma coisa, o cara sentado, ele explicando alguma coisa bem complicada, ou então evangelizando o cara. Ele está lá evangelizando o cara, o cara sentado, ele explicando, porque a palavra é isso aqui. E ele me explicando uma hora ali, ele levanta assim, começa a explicar, como se estivesse dando uma aula mesmo. Ele disse, isso aí, pastor, não é coincidência. Isso aí não é coincidência. E aí aquela palavra ficou na minha cabeça. Porque a oração, ela não faz com que Deus faça coincidências acontecerem na nossa vida. A oração faz com que eu passe mais tempo com o ouvido aberto a Deus, é parte do meu conhecimento dEle, e aí as coincidências acabam acontecendo na minha vida. Não porque ele mudou o trajeto de alguma coisa para passar na minha frente, mas como vi essa semana no tweet de de alguém aí na na internet, porque Deus coloca o meu coração aonde ele está se movendo. Ele não se move em minha direção simplesmente para fazer o que eu quero, mas ele coloca através da oração o meu coração nas coisas que ele já está fazendo. A oração tem o poder de mover a Deus? Tem. Só que mais do que isso, a oração muda o meu coração. Porque eu paro de pensar nas coisas que me são urgentes e me coloco submisso a algo que controla o universo desde a eternidade. Eu estava ouvindo essa semana a a respeito de... de, Essa semana o pastor Ed René veio aqui em Recife e eu estava lá e achei muito interessante como ele tratou a respeito de como nossa vida pode ser plena e descansar naquilo que a gente foi feito para ser. E ele fez uma distinção que na minha cabeça... Eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse assim, um gato é muito diferente de um ser humano. E aí é que eu nem gosto muito de gato, então é, essa ilustração ainda é pior. E aqui tem um bocado de gente que gosta de gato. Perdão, perdão amantes de gatos aí. É, mas ele disse assim, o ser humano é diferente de todas as espécies. Se você pega um gato, o gato já sabe o que é ser gato. Ele vem com o chip do gato. Se você pegar um gato novinho e botar uma vasilha de leite e uma caixa de terra, o gato novinho vai beber o leite, vai fazer cocô na terra e talvez se ele for um pouco mais inteligente, vai cobrir o cocô com a terra da caixa de areia. Se você pegar uma criança recém-nascida né, e botar ali tá, então, vamos lá engatinhando e botar um prato de leite e uma caixa de areia. O que é que a criança vai fazer? ela vai derrubar o leite e comer a areia. Porque o ser humano é aquele que precisa aprender a ser humano. E ele vai desenvolver ah, várias coisas, mas uma das, das, das que ficou martelando na minha cabeça é a respeito de como, então, encontrar-se com Deus nessa jornada. E ele coloca três coisas, vou resumir muito rápido aqui, porque é outra pregação. Né? É, Deus, é verdade que Deus está lá em cima, é verdade, Deus está lá em cima. Mas Deus não pode estar só lá em cima, no alto. Porque se Deus está tão lá em cima, eu posso viver uma vida de solidão, dizendo acreditar em Deus. E é por isso que muitas pessoas que acreditam em Deus, acreditam num Deus que está só lá em cima. E passam uma vida solitárias, porque Deus é simplesmente aquele que rege as coisas no universo. É verdade que Deus ele está ah, em nós, É verdade, a palavra de Deus fala que Deus habita em nós. Quando a gente recebe o amor de Deus através de Jesus Cristo, a palavra diz que Deus passa a habitar em nós. O Espírito continua ministrando ali, dentro de nós. Agora, se Deus está em nós, e a gente começa a focar a vida toda a respeito só disso, Muito provavelmente o que vai acontecer é em muitos momentos a sua opinião vai se confundir com a opinião de Deus. Porque você passa a pensar que aquilo que você pensa é o que Deus pensa, aquilo que você deseja é o que Deus deseja, e a gente volta de novo para aquela questão da oração de você tentar forçar Deus a fazer o que você deseja. Como encontrar Deus num momento de desesperança? Porque os filósofos vão dizer também que Deus está fora do mundo. Os filósofos vão dizer que Deus é um Deus que está para além do universo. Mas isso é conversa que vai desembocar em um bocado de gente também cheia de teologia e sem nenhum amor para dar. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele é amor. E aí, então, o, o, o pastor estava falando sobre como a necessidade da gente encontrar com Deus passa por onde a gente consegue enxergar objetos e atos de amor. Porque se a gente não transborda em amor significa que a gente não teve contato com Deus. E aqui é bom distinguir amor de paixão. Porque paixão é um amor que pode ser muito confundido por um amor consigo mesmo. A gente costuma falar em alguns cursos de noivos que quando o namorado ou a namorada pega na mão pela primeira vez ali, tá junto, passear junto de mão dada... Não diz respeito ao quanto você ama a outra pessoa. Porque na paixão o que é importante é, nossa, ela topou namorar comigo. É um sentimento de importância a respeito de si. É um sentimento de amor, mas é um amor de empolgação por acessibilidade àquilo ali. Porque o amor, ele vai exigir sacrifício. O amor, ele é completo quando, no fim de tudo, não há retorno para mim e, mesmo assim, eu decido amar. Quando eu não enxergo a retribuição e, mesmo assim, eu me coloco num ato para o outro, ali é que há o amor. É engraçado como a representação do que Jesus veio fazer por nós na cruz é exatamente essa, não há retorno nenhum para Ele. Ele só tinha tudo a perder, desceu de sua glória, para que nós recebêssemos tudo aquilo. Então, onde a gente encontra Deus? É verdade que a gente encontra Ele lá no alto, é verdade que a gente encontra Ele na gente, é verdade que a gente encontra Ele para além do universo, porque Ele está em todos os lugares. Mas, acima de tudo, Deus se revela em atos de amor. Em começar a enxergar que o resultado da minha felicidade não se encontra em mim mesmo. O resultado da minha felicidade não vai ter como uma busca extrema por mim mesmo um transbordar de felicidade. Por isso, para que a gente possa entender e buscar uma esperança num momento de desesperança, a gente precisa saber que essa esperança, ao mesmo tempo que está ao nosso alcance, ela não está voltada para aquilo que eu vou fazer para mim. Mas ela tem a representação máxima em Jesus, porque ele é a representação mais suprema do que eu posso entender de amor. Que é um cara que não abandonou algumas coisas. Ele não abandonou um lugar legal. Ele Ele abandonou tudo. A plenitude de coisas boas e perfeitas e absolutas foi deixada de lado por mim e por você. Isso é o pleno amor. Então, para eu entender em momentos de desesperança como eu posso resgatar essa esperança, eu tenho que ir na revelação máxima desse próprio amor e deixar as coisas no altar de Jesus. Passa por deixar no altar de Jesus. E eu queria fazer duas duas pontuações sobre o que significa num momento de desesperança quando a gente não vê aquilo que a gente estava esperando deixar no altar de Jesus Jesus aquilo que é nosso objeto de desesperança e como isso pode revigorar o nosso viver. Para isso, eu vou lá em João, capítulo 11, versículos do 17 ao 35. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Tenta prestar atenção no que eu estou falando aqui ou então acompanha com alguém do lado. É, não, não, tem, não tem problema, não. Mas quem está com Bíblia aí, vai lá em João, capítulo 11, versículos do 17 ao versículo 35. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus... Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte. Maria disse-lhe, o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. Foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava num lugar onde Marta se encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando na casa, ou seja, Maria, foram atrás dela, seguiram ela, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e Senhor. Responderam eles. Jesus chorou um dos menores versículos da Bíblia, Jesus chorou. Você pode gravar esse hoje aí e dizer para casa, gravei um versículo da Bíblia hoje, Jesus chorou. E aí você lembra bastante disso aí durante a semana. O que que isso pode falar ao nosso coração em um momento de desesperança? Ali estava uma situação de desesperança. Alguém tinha morrido. Uma das coisas que a gente precisa entender é que tem duas coisas que Jesus vem para tratar a nossa desesperança. Jesus não vem para resolver. Ele vai explicar melhor. Jesus não vem para resolver. Porque quando a gente trata Jesus como aquele que vem resolver nossos es- episódios de desesperança, a gente acaba chamando alguém que é tipo um conserta tudo. Ah, estou precisando de alguma coisa, vou ligar para o cara vir reajeitar na minha casa. Não. A divindade plena em Jesus trata de forma muito mais profunda. Jesus não vem para resolver, ele vem para participar e acabar. Jesus vem primeiro para participar e ele vem para acabar. E esses são os dois pontos finais da minha pregação. Jesus vem para participar e ele vem para acabar. Eu queria muito que você gravasse isso. Jesus vem para participar e ele vem para acabar. Primeiro tem duas coisas que são muito loucas nessa passagem a respeito do fato de Jesus ter chorado. Por quê? Diferentemente de qualquer pessoa que estava ali, Jesus sabia o propósito do porquê aquilo estava acontecendo. Ele disse, para glorificar a Deus, você pegar no texto anterior. Então, primeiro, Jesus chega naquela situação de desesperança sabendo o propósito porque aquilo estava acontecendo. Mas, ele sabia o que ia acontecer em seguida. Ele sabia que ele ele, todo mundo que estava ali ia se alegrando daqui a dez minutos com o fato de que Lázaro havia ressuscitado. Lázaro iria ressuscitar. O que torna o fato de Jesus ter chorado mais louco ainda. Jesus, sabendo primeiro o propósito e segundo, sabendo o que ia acontecer, mesmo assim, Jesus chorou. E ali, naquele momento, ele entrou para ressuscitar Lázaro. O que nos faz entender que Jesus, quando vem para fazer parte do nosso sofrimento, ele vem com a necessidade de participar daquele momento. Porque hoje, numa sociedade tão distraída, a gente, às vezes, quer se livrar do nosso sofrimento como se fosse algo que não, não faz parte da experiência humana. Sofrimento não é algo que faz parte da experiência humana. Então, a gente quer se livrar disso o mais rápido possível. E a gente quer se livrar disso o mais rápido possível quando é conosco e quando é com os outros. É tanto que quando alguém fala para você que não tá bem, você já começa a se agitar. Você diz, Ixi, o, que é que fale, o que é que eu falo? O que é que eu falo para não ficar chato aqui nesse momento? O que é que eu falo para que esse momento não se torne tão constrangedor? O que que eu posso fazer para resolver essa situação? E à luz do Evangelho, nós somos chamados como Jesus que vem para participar do nosso sofrimento. E a mensagem da cruz é essa, que você não está só no seu sofrimento. Porque Ele veio e entrou no nosso mundo para participar conosco dos nossos sofrimentos. E Ele não tem ali a intenção de simplesmente fazer o passe de mágica e resolver mas ele tem a intenção de passar por aquilo conosco e chorar conosco durante os tempos de sofrimento. Durante os tempos de desesperança, Jesus é aquele que está ao nosso lado. Não simplesmente dizendo, ei, muda logo. Não, ele dizendo, eu estou aqui com você. E eu quero participar do que você está tendo neste momento, por mais doloroso que seja. E é por isso que esta frase é tão poderosa. Jesus chorou. Mesmo sabendo do propósito, mesmo sabendo do que ia acontecer, ele decidiu participar daquele momento e viver o sofrimento de toda uma aldeia que estava a plantear a perda de um querido. A escolha e a intencionalidade de quando alguém chegar para nós e quando a gente entende que tem pessoas que não estão bem, A gente não está preocupado se a gente está resolvendo o sofrimento delas, mas estarmos muito preocupados em sermos intencionais e estarmos junto com elas em seus sofrimentos. E não querer se livrar de alguém que, poxa, está passando por um negócio ruim. E e muitas vezes é o que acontece, essa pessoa não é chamada para muita coisa, porque ela não está na vibe. Que a gente entre na vibe delas. E possa dizer, olha, eu estou aqui. Só... E chorar com os que choram. Estar junto dos que estão sofrendo, porque Deus está junto do nosso sofrimento. Primeiro, Jesus não veio para resolver. Por isso, a gente não precisa ter pressa de resolver o sofrimento. Nem o nosso, nem os dos outros. Mas a gente precisa ter uma pressa de encontrar onde está Jesus e ficar do lado dele, sabendo que ele está conosco no nosso sofrimento. Ele não vai deixar de nos visitar. Porque ele sabe do propósito e ele sabe do futuro. E é porque ele sabe do futuro que eu passo para o outro ponto. Jesus não veio para resolver. Ele veio primeiro para participar. Mas Jesus não veio só participar. Mais do que resolver, ele veio para acabar. Ele veio para acabar com o sofrimento. Não é que ele veio para acabar com aquele sofrimento seu que você está tendo simplesmente naquele momento eu estava ouvindo algumas dessas coisas a respeito do capítulo de João numa pregação que ficou muito famosa no dia 11 de setembro, em Nova York. No 11 de setembro, quando caíram as torres lá, na semana seguinte, você imagina, imagina a igreja reunida. Imagina a igreja reunida onde todo mundo que está ali perdeu pelo menos cinco pessoas com quem convivia em base comum. O que falar no momento de desesperança? E aí o pastor vai dizer que ah, um dos maiores medos que ele tem, eu, eu compartilho, é, é perder a sua esposa. Ele disse que acorda no meio da noite em, em, em pesadelos, onde a, ele tem um pesadelo que a esposa dele está falecida. E esse é um dos maiores um dos maiores medos que ele tem, diz que é recorrente pesadelos a respeito disso. Mas provavelmente você ou tem constantemente, ou já teve algum certo tipo de pesadelo que você acreditou, por muito dentro daquele sonho, que fosse verdade. Você acorda perturbado. E quando você acorda, é uma alegria por saber que tudo aquilo não passa de uma ilusão. Mas são pesadelos que vêm e atormentam a partir de algo e de crenças que são profundamente ah, perigosas para a nossa própria vida. Quando a gente estava lendo aqui, João, capítulo, o capítulo 11, é engraçado a gente, a gente ver que, ah, primeiro, Jesus perturbou-se. Ali é como se tivesse tido uma raiva. Uma raiva em Jesus palavra a palavra que está usada para perturbou-se é porque talvez os comentaristas fiquem meio perdidos nessa nessa associação aí mas é como se sentisse uma raiva naquele momento e o que alguns têm tentado traduzir a partir disso é que Jesus não estava com raiva da desconfiança de Marta ou de Maria Jesus não estava naquele momento com raiva dos fariseus, que logo em seguida, se você for ver, depois que ele ressuscitou, os fariseus vão tentar matá-lo. Jesus está com raiva da própria morte. A raiva de Jesus, a conturbação e o sofrimento dele é para enxergar que a morte naquele momento ainda tem poder sobre a vida das pessoas. Ainda está direcionando por como as pessoas vivem, choram e se alegram. A morte é quem dá o chequemate. No versículo 27. Desculpa, no versículo 24, Marta respondeu. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. Que ela participava de um grupo que acreditava na ressurreição no último dia. Mas Jesus responde para ela. Eu... Sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele pergunta para ela: Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus não veio para resolver a nossa desesperança, ele veio para acabar. Porque o que ele veio vencer aqui não foi um episódio de desesperança que eu tive, ele veio vencer a própria morte. E por causa do que Cristo veio fazer por mim e por você, e o que foi a, a, a alcançado naquela cruz, de a morte da própria morte foi o que aconteceu na vinda de Cristo Jesus e na sua ressurreição. Nós somos ressurretos com Ele. Isso significa que por maior que seja o pesadelo, no fim de tudo, quando abrirmos os olhos e encontrarmos com Ele face a face, vai parecer um sonho porque não é a realidade final. Da mesma forma que quando acordamos, vemos, ainda bem que essa não é a realidade no meio de um pesadelo. É isso que vai acontecer conosco quando encontrarmos, no fim de tudo, com a esperança em si. Não com o um episódio de esperança, mas com a própria esperança, que é o Filho de Deus vivo. Por isso, em momentos onde a gente não vê o que se espera, a gente pode esperar que o que é a esperança vai ter um encontro conosco. E que o que é a esperança, a encarnação dela, que é primeiro, participar do meu tempo de desesperança, chorar comigo. E mais, acabar com isso. Porque na cruz, o que ele falou foi estar consumado. Está dito o que vai acontecer quando todos nós abrirmos os olhos. Por maior que seja a desesperança, não passará de um pesadelo, porque ele venceu a própria morte. Por isso podemos caminhar em momentos de desesperança, tendo a certeza em algo que não mudará. Porque já aconteceu e proclama algo que veremos, que é Cristo Jesus face a face. Amém? que a gente possa celebrar esse tempo de oração, em tempo de oração, louvando a Deus, celebrando o Seu nome, ah, que hoje possa ser um dia para dizer para a sua semana, desesperança, eu sei que a esperança está aqui comigo, está chorando comigo, e que ela já matou Cristo. Vamos ficar de pé, vamos celebrar a Deus. Eu vou orar nesse momento, e se tem... Se tem alguém que queria só dizer, olha, eu também estou em momento de desesperança. Eu queria participar dessa oração. Se eu podia levantar a mão aí, eu queria orar junto com você. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos entregar essas coisas no altar do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Alguém mais? Glória a Deus. Jesus, Tu sabes o coração de cada um, Jesus. Tu conheces o profundo do nosso chorar, Senhor Deus. Tu conheces o profundo do nosso ser quando ele se encontra, Senhor Deus, em momentos de tristeza, Senhor Jesus. Na Tua cruz, Pai, nós temos a certeza, Senhor Deus, que esta não é a palavra final, porque a morte não tem a palavra final, Jesus. É a Tua esperança, Senhor Jesus, que... Reina, Senhor Deus, eternamente. Tu estás assentado no trono do universo, Senhor Jesus. Quem dá a palavra final, Senhor Deus, é o Senhor. Que a gente possa receber do Senhor, Pai, nesses momentos de desesperança, Senhor Jesus. A Tua participação em nosso sofrimento. E a tua aniquilação de todo o sofrimento da terra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho. Obrigado pelas vidas aqui hoje. Que o Senhor possa renovar aqueles que estavam em momentos de entregar no teu altar, Senhor Deus, coisas que são tão pesadas, Pai. Renova, Senhor Jesus. Vai no fundo do nosso coração, Pai, renovar. E mais, Senhor Deus. Aqueles que estão aqui com muitos sonhos, Senhor Jesus. Eu te entrego, Senhor Deus, os sonhos de cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor vá à frente, Senhor Deus. Que o Senhor dê propósito, Jesus. Que o Senhor ministre na vida pensam, Senhor. De forma a gente te entronizar cada dia mais, Senhor Jesus. E de ter uma vida cheia de alegria verdadeira. Que a nossa semana possa ser uma semana vibrante, Senhor Deus. De celebração por quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. (music) Thank <music> you.